0: FFN, die Kirche. Hilfe interaktiv. Aus dem Knast zurück in die Freiheit. Wie das gelingen kann, darum geht es jetzt. Ich bin Angela Behrens. Hallo. Vom Kranfahrer zum Räuber. Falsche Entscheidungen haben Mike aus Hannover mit Anfang 50 auf die schiefe Bahn und damit in den Knast gebracht.
1: Ich habe ein bisschen Blödsinn gemacht. Und zwar ein Raub mit gefährlicher Körperverletzung. Da hat es anderthalb Jahre drauf gegeben. Mit Bewährung. Und sechs Wochen vor Ablauf der Bewährung hat man mir die halt widerrufen.
0: Anderthalb Jahre verbüßt er
1: dafür in der JVA Hannover. Knast ist viel Gewalt und viel Schikane,
0: viel Monotones, Zeit Also Also es ist schon schlimm. Dass er mal hinter Gittern landen könnte, das hätte Mike nie gedacht. Als er schließlich freikommt, steht er vor dem Nichts. Kein Job, keine Wohnung und kaum Geld in der Tasche.
1: Man muss erst mal wissen, wohin. Man kommt aus dem Knast raus, wohin die erste Nacht? Das ist immer das Schlimmste, das ist die Herausforderung. Ich habe Glück gehabt, ich habe einen Kumpel gehabt, bei denen habe ich mich für drei Wochen eingenistet. Und das lief eigentlich soweit ganz gut, bloß auf sein
0: Schnarchen. Das war die Katastrophe. Aber ansonsten haben wir uns gut verstanden. Da hatte ich aber Glück gehabt. Für viele Inhaftierte ist der alte Bekanntenkreis eher schädlich als hilfreich. Da spielen oft Drogen und Alkohol eine Rolle. Im Gefängnis brechen deshalb viele den Kontakt ab und wollen neu anfangen. Was allein schwer gelingt. Und dann lockt doch wieder der schnelle Griff zu den Drogen. Es folgen neue Straftaten und wieder der Knast. Ein Teufelskreis.
1: Da kenne ich zum Beispiel die Drogisten, so nenne ich sie, die gehen rein, raus, rein, raus. Dann habe ich ihn einmal gefragt, wie viel Knast hast du denn schon hinter mir? Ja, sagt er, 25 Jahre,
0: ne? Also, ne? Dann habe ich ihn gefragt, hast du denn schon mal in deinem Leben eine Wohnung gehabt? Nee, sagt er. Damit es ihm nicht genauso ergeht, schmiedet Mike in Haftpläne für die Zukunft. Er hat zwar ein paar hundert Euro Überbrückungsgeld angespart, aber die sind in Freiheit auch schnell mal ausgegeben, wenn die Geschäfte mit ihren Angeboten locken.
1: Ja, das geht schnell. Man nennt das äh, Nachholbedürfnis. Aber
0: nee, 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 nee.
1: Da muss man konsequent bleiben. Also diszipliniert erstmal die Wohnung, Mietvertrag
0: unterschreiben, Rechnungen bezahlen und dann kannst du Gas geben. Drei Gehaltsabrechnungen und eine Mietkaution erwarten Vermieter im Schnitt von ihren Bewerbern. Konnte Mike alles nicht bieten. Er hat jemanden an seiner Seite gebraucht, der für ihn spricht und sich einsetzt und den hat er bei der straffälligen Hilfe reso Help der Diakonie gefunden. Bei Sozialarbeiter Peter Thomsen.
2: Als freie Anlaufstelle für Straffällige sind wir im Wesentlichen eine Beratungsstelle für Haftentlassene und solche, die es werden wollen, sage ich mal. Also das lässt schon bisschen durchblicken. Wir leisten im Vollzug im Rahmen der Entlassungsvorbereitung Beratungstätigkeiten und dienen quasi auch als Nachsorge für haftentlassene Menschen.
0: Das Prinzip seiner Arbeit ist, dass die Strafentlassenen freiwillig kommen und die Zusammenarbeit vertraulich ist. Dass er den Tätern auf die Beine hilft und nicht etwa den Opfern, dafür muss sich Peter Thomsen immer mal wieder rechtfertigen.
2: Ja klar, also das, ich sag mal, auch im Bereich der sozialen Arbeit ist es ja irgendwie... Ich will es jetzt eigentlich nicht sagen, aber schon eher die Schmuddelecke. Es gibt ja so viele nette Bereiche in der sozialen Arbeit. Ja, irgendwie Kinder- und Jugendhilfe und Frauenhäuser und so weiter. Also diese beschützenden Geschichten. Täterarbeit hat eben keine Lobby. ne? Also das muss man ganz realistisch so sehen.
0: Dabei sorgt er mit seiner Unterstützung dafür, dass die Rückfallquote bei den Straftätern
2: sinkt. Täterarbeit ist auch immer Opferschutz. Wenn ich qualitativ gut mit Tätern arbeite und sie so annehme, wie sie sind, dann sorge ich damit dafür, dass keine erneuten Straftaten passieren und dass eben auch keine neuen Opfer produziert werden, sag ich mal.
0: Denn nur wer keine Perspektive, keine Hoffnung auf ein besseres Leben hat, hat auch nichts zu verlieren und wird schneller wieder straffällig. Davor hatte Mike Angst und hat sich an die Diakonie gewandt.
1: Dann habe ich den Peter gefragt, den Herrn Thomsen, habe ich den gefragt, ob er für mich was machen kann. Dann habe ich gesagt, ja, können wir machen. Aber er hat mir gleich gesagt, ich bin Bürokrat und ich bin kein Seelsorger. Das fand ich in Ordnung und daran haben wir uns heute auch bis jetzt immer gehalten.
0: Die erste Zeit nach dem Knast schläft er bei einem Kumpel auf dem Sofa. Ein bekanntes Problem.
2: Vielfach muss leider hilfsweise auf, ich sag mal, Männerwohnheime zurückgegriffen werden. Und das ist natürlich häufig schwierig in dem Sinne, dort treffen sich eben Menschen, die sich vielleicht besser mal nicht über den Weg gelaufen wären, sage ich mal so. Und es sind nicht unbedingt die besten Entwicklungsbedingungen für die Resozialisierung.
0: Gemeinsam schalten sie für Mike Zeitungsanzeigen und finden eine Wohnung.
2: Help
1: hat mir dabei geholfen, auch so als der Mietvertrag schon unterschrieben war. Es ging ja nur noch um die Mietsicherheit. Dann haben wir das zusammen gemacht, weil ich möchte immer ganz gerne einen Zeugen dabei haben, falls es mal irgendwelche Schwierigkeiten gibt, dass ich dann sagen
0: kann, das hat so und so stattgefunden und da ist ein Zeuge dabei. Wie offen sollte ein Ex-Knacki bei der Bewerbung um eine Wohnung sein? Die kriminelle Vergangenheit verheimlichen und herumdrucksen kommt bei den Vermietern gar nicht gut an. Ein ehrliches Wort schon.
2: Wenn ich authentisch verkaufen kann, auch einem Vermieter oder einer Vermieterin, ich gehe damit offen um, ich habe auch möglicherweise irgendwie was dazugelernt und mir meine Gedanken gemacht dann ist das nicht unbedingt ein Nachteil. Aber es ist, wie gesagt, vom Menschen abhängig und das bleibt auch dem überlassen. Transportiere ich das offensiv nach außen oder versuche ich eher zu verkaufen, dass ich irgendwie zwei Jahre lang in Urlaub war.
0: Aber nicht jedem Menschen, den Mike begegnet, erzählt er gleich von seiner Vergangenheit. Immer wieder spürt er die Vorbehalte gegenüber Ex-Knackis. Die kann er auch verstehen, aber dennoch möchte er auch als der Mensch wahrgenommen werden, der er heute ist.
1: Das ist mir eigentlich egal. Wenn der eine kommt und sagt, nee, du bist ein knackiger okay, dann gehe ich halt. Ne? Ich kann mir da aussuchen, mit wem ich mich unterhalte. Man muss echt die Klappe halten können, weil es muss ja dann nicht jeder Fifi wissen, ob ich ein Knast gewesen bin und warum und,
0: und wie lange. Das muss keiner wissen. Rund 500 Häftlinge nehmen pro Jahr die straffälligen Hilfe von Resohelp in Anspruch. Noch während ihrer Haftzeit im Gefängnis oder nach ihrer Entlassung. Ob ihnen ein Neustart gelingt, wie Mike, liegt in ihren eigenen Händen.
2: Letztendlich ist ausschlaggebend, mit welcher Motivation verlasse ich die JVA, wie gut ist mir das Schicksal gewogen, sage ich mal. Ähm, letztendlich können wir als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter die Menschen begleiten und irgendwie versuchen, so ein bisschen Steigbügel zu sein. Aber entscheidend ist, wie willensstark die Menschen sind und wie glücklich auch möglicherweise Dinge für sie laufen oder auch nicht laufen.
0: Auch bei der Jobsuche oder beim Ausfüllen von Formularen gibt es Hilfe für die Ex-Häftlinge. Mike nutzt das schon seit Jahren für sich.
1: ARGE zum Beispiel, den Landesversicherungsanstalten und dann auch nur wegen so einem blöden Personalausweis. Man muss ja heutzutage immer Termine machen. Furchtbar eigentlich, aber es klappt alles. Man muss bloß mitarbeiten. Das ist das A und O. Straffällig ist Mike übrigens nicht mehr geworden. Ich sauf manchmal ein bisschen viel, ne? aber das stört ja nicht. Deswegen mache ich ja keine Straftaten, begehe keine Straftaten. Und wenn irgendwas ist oder sowas, dann rede ich gleich
0: mit den Leuten, weil das Ding ist dann noch frisch und da kann man immer noch was tun. Es sind Erfolgsgeschichten wie die von Mike, die Peter Thomsen immer wieder bei seiner Arbeit motivieren.
2: Och, ich sehe Mike eigentlich auf einen ganz guten Weg, als Rabauken im Ruhestand, sage ich mal. Also ich glaube, und möglicherweise auch altersbedingt, aus dem gröbsten ist er raus. Ich hoffe, dass er seine Wünsche, die er noch an sein Leben hat, dass er die noch mal erfüllen kann. Aber insgesamt sehe ich ihn auf einem ganz guten Weg.
0: Mehr Infos zur straffälligen Hilfe Resohelp bei der Diakonie in Hannover und anderen Unterstützungsangeboten in ganz Niedersachsen gibt's für eine Mail an hilfe-hilfe-interaktiv.de. Die Kirche bei FFN.